0: Hola a todos, buenas noches. Esta es nuestra primera transmisión a través de Facebook Live. Este día hemos invitado a Mauricio Nava de Leputín para hablar un poquito sobre eh, su propuesta gastronómica, que como la mayoría sabe, es, es una propuesta que tiene, digamos, que el ombligo en Canadá. Y, y pues nos sentimos verdaderamente honrados de, de contar para esta primera emisión en vivo, eh, eh, con Mauricio, que por acá en este momento seguramente te va a conectarse con nosotros. Ahí lo tenemos. Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, mira, también como se puede, en esta época, en esta época está difícil, ¿verdad? Todos estamos intentando. Yo creería que la gran mayoría de personas está intentando guardar la cuarentena y, y pues, con las dificultades que, económicas que un tipo de, ese tipo de medida conlleva, ¿verdad? Este, pero bien, bien dentro de todo lo que cabe y es un gusto saludarte, aunque sea a la distancia. ¿Cómo estás tú?
1: Igual, Ronald. Nada, aquí, feliz, dando gracias que tenemos salud sobre todo, ¿verdad? Y nada, contento de poder acompañarte y, y de platicar. Y ojalá que, que todo lo que platiquemos le sirva a la gente porque hemos recorrido camino y, y queremos compartir, ¿verdad? Sobre todo cómo vamos mejorando y, y aportando
0: al tema de la pandemia. ¿verdad? De acuerdo. Ver, empecemos con eso, pues, Mauricio. ¿Cuáles son las medidas que, como le putin, están tomando ustedes como para salvaguardar la salud, mantener la inocuidad de su oferta gastronómica?
1: Fíjate que ha sido difícil porque eh, todo cambio es, es difícil y, y hay que acostumbrarnos a eso, ¿verdad? El, la mascarilla es incómoda, eh, bueno, los guantes sí, ya estamos acostumbrados a ellos, pero hemos ido desde, desde usar mascarilla, cambiarnos de zapatos, eh, sanitizarnos todo el cuerpo, o sea, ha sido una cosa de que la rutina se convierte en otra, ¿verdad? Y, nada, este, creo que lo más importante es concientizar a, a nuestros empleados para que ellos sepan la gravedad de las cosas, ¿verdad? No solo no solo dejaría de operar el restaurante, pero podemos contagiar a nuestras familias, que es lo más importante, ¿verdad? la salud de nosotros y de, nuestra, y de nuestras familias. Entonces, básicamente es sanitizar el, el restaurante, de arriba abajo, a la salida, a la entrada, eh, cambiarnos nuestros zapatos, que es donde más, aunque tenemos alfombra sanitizante, siempre nos cambiamos los zapatos, usamos mascarilla, usamos los guantes, y una rotulación por todo el, el restaurante para mantener esa concientización que tanto yo pienso que es bien importante meterse en el chip que, que estamos viviendo y que nos estamos transformando. Y bueno, una de las, de las adicionales es, es la medida de la temperatura dos o tres veces al día, ¿verdad? a la entrada, en medio y a la salida.
0: Defin definitivamente esto del, del COVID eh, nos tiene como a todos cambiando y repensándonos para tratar de que la cosa funcione bien ¿verdad? bueno, sí, contame ¿desde cuándo cocinas? ¿cómo es que te metiste a esto del, de, de, de los restaurantes? porque yo parto del hecho me he sorprendido porque algunas personas me han dicho que no, pero yo parto del hecho de, de que todo el que se mete a esto de la restauración este, empezó porque le gustaba la comida y le gustaba cocinar sí, eh, fíjate
1: que eh, en realidad, eh, yo me hago llamar a mí este restaurantero por casualidad, porque nunca me imaginé que la vida me iba a llevar por, por este camino, ¿verdad? Pero yo creía, quizás desde pequeño, que cocinar era una muestra de cariño. Y a mí me gustaba expresarle a, a mis papás, eh, el domingo sobre todo, poder eh, demostrarles mi cariño con un desayuno en la cama, ¿verdad? o ayudándole a mi mamá, porque yo sé que el trabajo en la cocina, el trabajo de ama de casa es bastante pesado, entonces yo quizás en donde me sentía cómodo era en la cocina, ayudándole a mi mamá, eh, siempre me interesó aprender, ¿verdad? pero nunca dije o nunca pensé mi vocación o, o a lo que me voy a dedicar va a ser el restaurante, ¿verdad? después estudié Derecho, eh, la vida me llevó por diferentes caminos, eh, trabajé ocho años en servicio al cliente y que me sirvió bastante, bastantísimo eh, y casualmente me, pues me llevó a abrir un restaurante que, que es donde estoy ahorita y, y pues la historia es de altos y bajos y muchas cosas por contar ¿verdad?
0: Mira y, y decidiste es... Eh, meterte en esto es algo que planificaste, es algo que, que sucedió ¿cómo, cómo tomaste bueno. esta decisión? porque emprender un restaurante es, yo siento que hay mucha gente que cree que esto es bien sencillo pero, pero es una cosa compleja y yo he estado conversando con varios restauranteros, algunos chefs, algunos no que todos tienen una historia que se parece mucho, es decir, todos comentan cómo entraron a esto eh, después de antes de, antes de ir de viaje se fueron a aprender a entender la cocina de otros países eh, como cómo Mauricio se mete a abrir un, un restaurante de, de propuesta canadiense, porque es algo completamente eh, eh, nuevo fíjate que sí y eso es quizás lo más importante
1: que si que el que tenga una idea sepa reconocer que es una buena idea ¿verdad? esto no solo va para los restaurantes para cualquier tipo de emprendimiento, si vos te das cuenta que hay un boom o que, hay, que, un, que es algo que no está explotado, sobre todo si te das cuenta que no hay una propuesta o no hay ni siquiera un competidor, porque cuando yo traje el concepto no había nada parecido. ¿verdad? Quizás una papa, quizás zancochada, pero no, era, no teníamos ni la gente conocida a Putin. Me tocó realmente culturizar a la gente, porque hasta el nombre se burlaban algunos, que ya sabes, Putin decían la Putina, el Putin, no tiene sentido, vea. Entonces, me, to me tocó muchísimas veces, quizás el primero o segundo año, empezar por los meseros para que pudieran dar una respuesta a lo que, a lo que es el plato, vea. El plato de origen canadiense, que se llama Putin, y la pronunciación francesa es la Putin pero sin embargo era un, era un nombre que la gente iba a adoptar de mala forma, entonces decidí ponerle lepoquín. Y todo surgió, como tú decís, a raíz de un viaje que se hizo a Canadá, y lo hice familiarmente, porque se casaba una prima y realmente estuvo muy bonito y todo, pero salíamos con mis primos, yo estaba bastante joven, bueno, más joven.
0: Eso, y, este... <risa> hay que entender los cuáles ante todo todo.
1: Más joven. Y, y nada, me di cuenta que en la, que en la noche, en el trasnochar, las, la juventud iba a lugares de putín, era como ir aquí a comer a los tacos o a comer a ¿qué? una hamburguesa nocturna o una torta nocturna, allá iban a comer eh, papa con pulled pork, con tocino y el plato es putín, Entonces me sembraron la idea, pero nunca la reconocí en el momento. Me sembraron la idea, pero la idea y ahí la andaba, y ahí la andaba, pero yo tenía mi trabajo y estaba bien. Tenía otro negocio y estaba bien. Y fue hasta que alguien me dijo, unámonos y planteemos un negocio juntos. ¿verdad? Ese alguien eh, a los tres meses se separó de mí por cuestiones de fuerza mayor, no porque no nos lleváramos, gracias a Dios fuimos bastante unidos hasta el momento. Tres meses de iniciamos el negocio pasaron tres meses y nos separamos y luego me quedé yo solo y me tocó aprender y eso es lo que lo que yo más creo que vale este y lo comparto porque cuando alguien me pide un consejo siempre les digo pues lo que yo aprendí te va a ahorrar mucho dinero y te lo voy a compartir verdad porque uno se equivoca muchísimo al principio y te puede estar yendo bien, pero si no sabes comprar, si no sabes... Hay muchas, muchos factores que vos no conoces en el mundo del restaurante que vale dinero. La, el conocimiento vale mucho dinero porque lo puedes perder. ¿verdad? Entonces, yo siempre lo comparto y espero que en, el, en lo que vaya la conversación, pues, darles algunos consejos y, y poder expresar cómo como emprender. Y, y sobre todo en esta temporada que estamos viviendo, ¿verdad? que es un poco difícil...
0: Mira, Mauricio, me encanta, me encanta eso que, que, tú, que tú nos dices, porque yo siento que, que en esta época que se está generando desempleo, que, se está, que hay bastantes problemas, varias gente se puede entusiasmar. Yo no digo que eso es malo, porque soy, siempre he sido un emprendedor, creo en el emprendedurismo, pero tal vez podemos dedicarle un, un pequeño paréntesis a esto, eh, si, si vos me, me decís, por ejemplo, ¿qué significa ser emprendedor? ¿Qué, se, qué, qué significa eso para cualquiera que, que se ha quedado sin empleo y esté pensando en emprender un, un negocio? Mira, yo... Salud. Yo, Saludita.
1: yo sinceramente creo que hay, hay una fórmula y no es solo de tirarte, no es solo de tener los pantalones bien puestos. Creo que lo primero es enamorarte de tu idea y de tu producto a mí al principio me daba pánico que a alguien no le gustara mi comida yo me quedaba en la cocina y me costaba confrontar la, al cliente porque me daba pánico una reseña negativa pero quizás creo que, que fue mi mayor temor porque no quería decepcionar a nadie no quería, no quería que alguien dijera eh, no me gustó sin embargo, lo, mi primer consejo que le doy a cualquier persona que está iniciando en esto es andar, enfrentar al cliente, que el cliente te va a decir que no le gustó y eso te va a ayudar a cambiarlo rápido, no perder tiempo y que le siga gustando la comida a la gente. Si le pareció muy salado, bajarle la sal y vuelve a preguntar qué tal. ¿Le gustó ahora? A otro cliente o al mismo cliente, no importa, pero tener un feedback del cliente es súper, súper importante eso para mí quizás fue uno de mis mayores miedos, pero y lo sigue siendo, pero gracias a Dios ya logré entrar en ese chip de decirle al cliente ¿qué tal te pareció? es más, yo creo que abato a mis amigos, que contame ¿qué te, te pareció? ¿te gustó? ¿cómo está? etcétera, etcétera, ¿verdad? porque me interesa como la, la base del restaurante saber qué opina la gente ¿verdad? y número dos enamorarte del servicio al cliente más que del dinero. Hacer las cosas queriendo agradar a la gente. Yo siempre le digo a mis cocineros, cocinen como para su papá, para su mamá, como para sus hijos. O sea, pónganle amor a la comida. Porque si es de esa forma, o sea, el, 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 los gustos son amplios. Y hay gente que quizás no, no se va a enamorar de mi comida. Pero, pero va quizás el, la presentación eh, se siente que los, que los sabores están en lo, en lo, en lo personal ¿verdad? yo pienso que, que el servicio al cliente tiene que ser fundamental luego de lo, de lo que te digo en, en saber responder si no le gusta el cliente si, si tú cometiste un, un error reconocerlo y, y poder, poder aceptar tu error y pedir disculpas y compensar ese error Hay, yo he visto en este, en este tiempo una cantidad enorme de emprendedores que quizás no supieron o se equivocaron y ya no te contestan el WhatsApp, o les da miedo, ya no te mandan el cambio. Pasan una y unión de situaciones que quizás eh, esa persona no consideró, pero que no supo rectificar. Y lo importante es rectificar. Así que creo yo que es feedback, amor y saber rectificar. Son cosas que te van a llevar a mejorar
0: constantemente vale pero esas cosas son como aplicables al emprendedurismo ya, en, todo, en todo el tiempo pero en esta, en esta época, en esta coyuntura ¿cuáles crees tú que son los principales retos eh, para, para eh, empezar un emprendimiento?
1: mira, primero que, no, primero que nada es identificar una necesidad saber que tienes una buena idea y ahí sí, ponete los pantalones. Enamorate de tu idea, ponete los pantalones. Y haces las cosas bien. Tú tienes que evaluar eh, tu infraestructura, tu capital de trabajo, tu facilidad de accesar a un crédito, porque o incluso te vas a asociar con quien te estás asociando. Hay, un, hay muchas, muchas variables que tienes que considerar, ¿verdad? Cada caso es quizás diferente y y tenés que evaluar con, con mente fría con quién te estás asociando. Eh, esta idea, hay mucha idea de esta, como por ejemplo los deliveries. Ahorita los deliveries están, son una necesidad inminente y quizás aún no ha dado abasto, pero se están, se están creando tanta competencia que te, vos, vos te puedes preguntar qué tan sostenible es en el tiempo esta pandemia lo va a cambiar todo y solo va a existir el delivery. Yo me he puesto a pensar en, en, en tanto negocio que está saliendo de delivery y hoy por hoy hay crecimiento, hoy por hoy hay necesidad del delivery, pero ¿va a ser sostenible en el tiempo? ¿va a ser solo momentáneo? Cada quien tiene que hacer sus consideraciones o su plan de respaldo, eh, decir... Si no funciona, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me transformo? ¿Cómo, o cómo sobresalgo? Pues, cada vez que vas a emprender, tenés que ponerte a pensar no solo en, en ahorita, sino que en... Porque yo siempre he dicho, un empresario tiene que, tener, tiene que estar consciente de que hay días buenos y días malos, y meses buenos y meses malos. Y tenés que estar preparado para un golpe y saber qué hacer en ese golpe. Eh, incluso en esta, en esta temporada, en este, en este tiempo, tenés que actuar rápido, Tienes que tomar decisiones sumamente rápidas y, y estar más, más que nunca con tu negocio. Porque incluso yo he conocido restauranteros que a estas alturas piensan que su gerente lo va a hacer todo o su encargado lo va a hacer todo. Y no, tú tienes que estar en el restaurante más que nunca viendo los procesos, viendo dónde puedes eh, eficiencia, eh, hacer más eficaz tu, 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 tu proceso, y cómo ver cómo ahorrar más, eh, cómo ahorrar, cómo ahorrar, cómo ahorrar y sin afectar la calidad del producto porque es lo más importante, eh, que no se gasten más servietas de lo necesario, que son cosas que ahorita vos puedes estar controlando, son pequeñas cosas que van a ir aportando. ¿ver? Entonces, siempre estar con tu negocio y, y pues si vas a emprender ahorita, ver desde fuera toda la coyuntura, toda la necesidad que existe y cómo estás tú financieramente para respaldar un negocio. Aunque la necesidad exista, pero tenés que tener un respaldo financiero.
0: Definitivamente, definitivamente, eh, eh, empre eh, emprender siempre tiene sus, sus, sus dificultades, ¿verdad? pero en esta coyuntura, pues sin duda, virtuales en esta época eh, eh, pues estoy seguro que la gente las haya pensado bien yo, yo creo que tienen que hacer un, un gran trabajo de marca un gran trabajo de fotografía, tienen que hacer eh, varios esfuerzos para que, para que esto para que vaya bien porque están vendiendo a través del internet, están vendiendo en las redes entonces necesitan que su, que su comida se vea fabulosa no solo que se vea fabulosa en fotografía por supuesto también necesita sí, la, que se vea la foto fabulosa. vende sí la foto vende pero también necesitan que la comida se, se vea fabulosa cuando llegue claro yo creo, creo que aquí está uno de los grandes retos de la época elegir menús que sean casi lo mismo que el chef mete en la caja lo que el cliente saca en, de la caja cuando llegue a su casa creo que es la parte más, más complicada. Amigos, quiero contarles que tenemos una trivia cortesía de Le Putin, que va a regalar 20 dólares de consumo, entre los que contesten correctamente. La trivia es, como ya lo hemos hecho antes, de falso o verdadero. Dice, este día se celebra el Día de Canadá, usted nos dice si eso es falso o pues si eso es verdadero, y, ve, y veremos quién es el que disfruta de, de, de 20 dólares de consumo.
1: Ronald, creo que estamos teniendo un problema de conexión.
0: Sí, yo te oigo, pero por ratitos también te pierdo, pero... ¿Me escuchaste? Sí, ahorita te escucho. Bien, eh, lo primero, la pregunta es, ¿cómo eh, arrancaste un negocio de comida canadiense? Porque eso es algo que aquí no había. No eh, había. Cómo, cómo, ¿Cómo te inspiraste para, para ponerle putín.
1: Pues la inspiración vino del viaje, ¿verdad? Vino del viaje cuando conocí eh, por segunda vez Canadá. Eh, la primera hace más de 20 años, quizás. Mm, casi 20 años y la segunda hace quizás siete años. Este, conocí el plato, y desde ese momento siempre me pregunté, o me preguntaba en ese momento, ¿por qué no existe algo parecido? ¿verdad? ¿Por qué, siendo algo tan sencillo y tan rico, no existe en El Salvador? Y quizás son cuestiones culturales, ¿verdad? Este, a veces las buenas ideas existen, Quizás mucha gente lo conocía, pero a veces existen las buenas ideas y no se ejecutan. Entonces, a veces vos pones un negocio y te comentan, ¡Uy, yo ya había pensado en esto! ¡Uy, ya, mira lo que platicamos! Y, y yo siempre digo, tenés que tener los pantalones para hacerlo y ver que no exista. O sea, si, si ya descubriste algo que no está, entonces no lo penses mucho. En ese momento descubriste que tenés la primera de todas las, las, las claves necesarias, que es tener un boom en el mercado, que es tener un, hey, esto no existía aquí, este sabor no existía aquí. Entonces, yo siempre sobresal, eh, sobre, hago sobresalir el hecho de que, de que no existe algo parecido. Estamos
0: teniendo que, algunas dificultades para tener la conexión. Hola, hola. Hola, Ronald, ¿te oigo bien? Sí, yo te perdí, te perdí un, un buen rato, te perdí como, como medio minuto. Bueno, hemos tenido ahí ahorita un poquito de problemas de, de conexión eh, eh, con Mauricio, seguramente ya va a volver a, a entrar a, a nuestra conversación, contarles que tenemos una trivia, una trivia de falso verdadero, eh, cortesía de Leputín, que va a rifar 20 dólares de consumo entre todos los que contesten correctamente. ¿Falso o verdadero? Dice la trivia, este día celebramos el Día de Canadá. Usted nos dice si es falso o si es verdadero. Ahí tenemos a Mauricio. Vamos ahí teniendo dificultades, Mauricio. Este, sí, pero ya creo que regresamos. Sí. Eh, entonces, eh, ¿fuiste de viaje por segunda vez a Canadá? ¿Este... ¿sabes qué? Empecemos en orden. Esto es un plato eh, de origen canadiense. Yo tengo la impresión que es como de Quebec, como, de, como que de Montreal principalmente.
1: Sí, de hecho, el, el origen en sí es, es Quebec. Hay leyendas y mitos de dónde se originó, pero quizás hay un consenso en que fue en Quebec, en, en la provincia de Quebec, y luego se expandió a prácticamente todo Canadá, vea y lo adoptaron como plato nacional. O sea, realmente está entre sus platos nacionales, tal cual la pupusa en El Salvador, es el Putin
0: en, en Canadá. Ok. Y entonces, eh, ¿te venís a abrir eh, el putín en qué año? En el
1: 2016, fue que yo tenía un negocio de ropa, y estaba trabajando de servicio al cliente. Llevaba mi negocio de ropa paralelo y estaba trabajando en, en servicio al cliente, en un call center. Y en, en, los dos, en las dos partes laborales de mi vida me estaba yendo bastante bien. Entonces, aquí viene una de las, de las, de las otras claves que yo les explicaba. En ese momento me estaba yendo bien tanto en mi trabajo en, como empleado y, y en, en, en mi primer emprendurismo, eh, en, en un negocio de ropa. Entonces tenía el capital para invertir y tenía una idea buena, entonces necesitaba quizás solo un, un empujoncito de este compañero amigo que te comento, que me dijo pongamos un negocio juntos, y nada, ese empujón me llevó a desarrollar la idea que ya traía, que era un restaurante de una comida que no existía en el país, entonces tenía un, un capital que podía utilizar, tenía una idea, y tenía a un socio que, que, me, que me apoyaba, que teníamos una súper buena relación y que me apoyaba con conocimiento porque él, él buscó proveedores, él buscó eh, métodos, eh, hizo, hizo su parte en la que yo quizás no estaba tan bien parado. Entonces, me ayudó a, a iniciar el restaurante. Y siempre lo recuerdo, él me ayudó a iniciar el restaurante y luego, eh, nada, por cuestiones del destino, él se tuvo que ir del país y yo me quedé solo dirigiendo el restaurante y afrontando los golpes buenos y malos que tuvo hasta llegar a este punto.
0: ¿Te me quedaste trabado, Ronald? Ahorita estamos destrabados, pero este volado creo que tiene que ver un, un poco con la cantidad de gente que se mete. Eh, está como saturado el internet, pero vamos a seguir aquí bregando. Sí. Y, y cuando abrís un negocio de este tipo, bueno, no, no sé, eh, la gente la gente debe pensar que voy a abrir de inmediato, pum, se llena porque los primeros sí, días llegan tus héroes, es decir, el día que abrís se llena porque, porque llegan tus amigos pero qué pasa el día 5, el día 8 sí, fíjate que
1: eh, yo recuerdo que Cuando el primer los... mes sí, no sé si me escuchas tú ¿Sí me escuchas? Escucho ahorita, sí. Ok. Yo recuerdo que el primer mes, sí. dos meses, eran, eran fabulosos. Yo decía, puya, qué increíble, y gracias a Dios toda la cantidad de clientes que estamos recibiendo. Luego empezó a nivelarse la curva y habían días buenos y días malos. Y aquí hay que tener bastante fe y nervios de acero porque hay días que vendes poquito y vos te quedas, cuida, ¿qué, ¿qué está pasando? Y hay, y hay fines de semana súper buenos y, y realmente es parte de la normalidad eh, no todos los días son sábados, les digo yo a veces de consejo a los que van empezando no todos los días son sábados para pensar que todos los días te va a ir súper bien eh, luego empezás a, a través de un proceso de años Empezás a analizar la curva y empezás a conocer tu tu tu, tu curva básicamente tu cómo tu cómo funciona el, el, el restaurante qué días buenos qué días malos cuándo esperar te puedes empezar a preparar para para eso para días buenos para días malos o si sea, ya ya tenés dos tres años ya sabes cómo te va a ir un día el padre un día el mal un día la madre eh, en septiembre, qué promociones poner en, en día de Independencia, el mes del, del el mes patrio, etcétera, etcétera. Entonces sí, es bien difícil eh, empezar a ver que no siempre hay días buenos, vean. y tenés que tener fe en tu en tu restaurante y en lo que estás en lo que está pendiendo. Eh, gracias a Dios hay hay crecimiento, entonces tú sabes que la aceptación de la gente la estás recibiendo ¿verdad? Eh, te abrís a plataformas de las plataformas de, de delivery te buscan este eh, obtener otros medios de, de otros canales de venta por lo menos aquí en el restaurante llegó un punto en el que tuvimos que ampliarlo porque perdíamos clientes porque solo éramos ocho mesas luego abrimos una terraza luego abrimos otro proyecto eh, eh, gastronómico y luego una segunda sucursal en multiplaza entonces todo esto te lleva y vos vas midiendo el, el, la aceptación de la clientela ¿verdad? que creo que lo más lo fundamental de todo es que tenés que saber que a veces hay días que aunque vos no entendas por qué pero hay días malos
0: Sí, la realidad es que esa es la parte más dura. Cuando vos emprendés, ¿verdad? Que, que, que el lugar solo y uno ahí, con todos sus preparados, con todas sus cosas, esperando a la gente, y la gente va llegando de a poco. Es decir, eh, ahora nada menos... Eh, ahora nada menos me, un restaurantero me dijo, mira, eh, tenemos problemas con, con, con los proveedores, porque vamos al súper, porque vamos... Y yo, yo le, le dije inmediatamente... Mira, llamaba a este número, Fresco una... Es Esa publicidad de boca a boca se tarda en irse, en irse generando. ¿verdad? Y entonces digo que es la parte como, como más complicada del asunto. Mira, yo digo que pasemos un poquito a, a, al menú de, de Le Putin. Solo voy a repetir la trivia. Acuérdense que cortesía de Le Poutine, 20 dólares de consumo. Vamos a rifar entre lo que conteste correctamente. ¿Falso o verdadero? Deje su comentario en el Facebook. Este día celebramos el Día de Canadá. Usted nos dice si es falso o si es verdadero que nosotros al final de esta conversación le vamos a preguntar a Mauricio si es cierto o no, que este día se celebra el Día de Canadá. Voy a poner un pequeño videíto de eh, la comida que llevó y luego, Mauricio, eh, vamos, a ir, vamos a ir hablando de esto. No, tenemos problemas técnicos aquí. Quiero contarles a todos que estamos comenzando con esto en vivo en el Facebook, así que tenemos ahí, téngannos un poquito de paciencia. Bueno, el video se pasó un poquito rápido, pero aquí tengo yo, eh, eh, Mauricio, lo, lo que nos llegó del de Putin, así que a mí me gustaría que fuéramos eh, despacio. Voy a buscar primero el Putin. ¿Qué es este, no? Vamos a ver. Vamos a ponernos un poquito más grandes. Mauricio, ¿qué tengo en la mano? Ese es un chicken putin.
1: Como el, el putin tiene una base de papas, queso y salsa. Eh, las variaciones existen, pueden ser de, de tocino, de cerdo, de pollo, etcétera, etcétera. Este en particular te lleva una fusión de quesos, cheddar y mozzarella. Eh, la papa francesa siempre es natural. Y la salsa Alfredo, es una salsa Alfredo que elaboramos nosotros también. Entonces tratamos siempre de, de elaborar nuestros, nuestras salsas. Nada, obviamente nada es comprado, nada es de, de cajita. Siempre tratamos de tener el producto
0: elaborado por nosotros. Las papas vienen todavía con cáscara. El,
1: el proceso de la papa ¿Explicamos? se mete. Uh -huh. Eso. El proceso de la papa es, es completamente natural, Desde la, se compra con, con tierra, compramos alrededor de, que serán, 3.000, 4.000 eh, libras de papa a la semana, y, y estas pasan por un proceso de, de lavado que incluye rinzo y, y lejía, cloro, este, luego pasan en un enjuague y luego pasan a un corte. La cáscara siempre es, es, ya estando limpia la papa, es, es bastante, para mí, es una de, la, de las cosas que aporta sabor a esta papa.
0: Súper bien, me gusta la combinación de queso con las especias, es abundante, la verdad que, que, que sí.
1: No, sobre todo eso, el, el, los platos de Leputín creo que son súper reconocidos por el hecho de de que son abundantes, ¿verdad? de que el cliente siempre reconoce que el valor por su dinero eh, está bien marcado. ¿verdad? O sea, lo que pagas vale la pena porque te lleva sabor y te lleva cantidad.
0: Bueno, me voy con otro. Ah, Esto es como, esto es como, un, como un rol.
1: Es ese... De verdad que ese para mí es de las mejores creaciones que hemos tenido, es un, es un rol de, yo le digo rol o un sándwich, un sándwichito en, en pan de agua que lleva, en este caso, camarones y pulpo, va gratinado y va salteado en, en ajo, son básicamente de salajío y gratinado y el pan lleva oliva, mantequilla y cilantro.
0: Bueno, para los que no conocen este sándwich este que se llama Roll, este, este es una invención de la costa este de los Estados Unidos, que se come mucho en Maine, que se conoce como, como lobster Roll, que digamos que es como el primer, el primer sándwich es, que, que se produce en Estados Unidos, que se ah, hace sí, un pan de todo. Correcto.
1: El lobster roll es quizás el, el papá de este, ¿verdad? Porque del de, de lobster roll nos, in, nos, nos inspiramos en sacar este, que, no, que, que básicamente es la diferencia: es el, la proteína, ¿verdad? En vez de, de la langosta, utilizamos pulpo y, y camarón y lo gratinamos. Esto es como. Eh, hiciste esto al, al ajo primero. Sí, primero es al ajillo. Y ya cuando está salteado, le agregamos el queso para gratinarlo. Y el pulpo tiene que estar en su mejor punto. El pulpo tiene que estar... Es, es, tiene, se tiene que reconocer que el pulpo tiene que estar... Y si no está, pues no está. O sea, tiene que estar
0: suave y, y muy rico. Bueno, estos platos, mejor si los maduramos, los madridamos con una cerveza verde suprema. Yo pienso que es la reina de la teoría, sin embargo, hay diferentes sabores de cerveza que maridan con diferentes eh, eh, platillos. Voy a mostrarles otro, que es un hot dog. Tengo que decir que inmenso. Lo voy a sacar de la caja. No sé, el que me conoce sabe que mis manos son grandísimas y en mis manos casi todo se ve chiquito. Pero esto no se ve chiquito ni en mis manos. Y tiene, eh, eh, creo que camarón, camarones y queso encima. Huele delicioso. Contanos un poquito de esto, por favor, Mauricio. Y, esta, y decime esta salsa.
1: Es, Alfredo, es Alfredo, va con el Fredo, va con el putín de pollo.
0: Hombre, lo probé sin, el, sin eso, pero bien.
1: Sin la salsa, sí.
0: El Crazy Contame Dog. Este.
1: El Crazy Dog, este básicamente, ah, ah, ese sí salió de mi... De, de, de mi corazón, como yo digo, eh, son cosas que, que yo pienso que no, que no están explotadas, que no existen, que no hay competencia, porque el básico es quizás el, 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 la salchicha que tal vez se le puede agregar chili con carne, ¿verdad? pero entonces yo pensé en variaciones, yo pensé en, en alternativas, en cosas que vos podés decir, hey, cuando me he comido un hot dog que lleve camarones gratinados, entonces me puse a buscar los mejores ingredientes habidos y por haber que pueda encontrar en, en un hot dog premium, vea, O sea, la salchicha tiene que ser de la mejor calidad y tengo que utilizar mi sazón en los, en los camarones. En, si vos vas probando la comida en mi restaurante, hay una, hay una, hay una marcada, eh, un sabor marcado en mi sazón. vas vas Hay, hay como una base que le doy a la, a la comida y, y creo que la vas a ir identificando a la vez vayas eh, probando los platos
0: Mira, el hot dog es definitivamente diferente a cualquier hot dog que te hayas comido desde, desde que lo encontrás bueno, primero yo no sé si, si, los, si todos los que nos ven saben, pero eh, salir en una cosa de esta no es pago, es decir, esto no es publicidad y entonces yo, eh, eh, esto está caliente y esto vino aquí hace bastante tiempo, es decir, está bien empacado, el hot dog todavía está caliente, el Vamos queso todavía está fluido, por supuesto no líquido porque, porque ya no está hirviente, ¿verdad? Pero todavía fluido, los sabores se sienten, el camarón pruena, porque tú sabes que esa, esa es la gracia de los camarones, que no se hagan duros, que no se hagan talludos, estos camarones... un proceso. Y el sabor... Este, deliciosa, la salchicha es como una salchicha ahumada. Me imagino que, que de res y cerdo. Este, eh, muy bien, muy, muy bien. Te felicito. Y tengo aquí Gracias. lo último que es una hamburguesa. Ah, espérame que ya al revés la cosa. Que es una hamburguesa que tiene una salsa blanca y aún oh, esto tiene un filete, una especie de filete de. De cerdo, tal vez, ¿no?
1: Ese, ese es un, un lomito de cerdo frito y está bañado en, un, en una fusión de, de mozzarella y loroco. Eh, tiene cebollita curtida morada y el pan va bañado en, en aceite de oliva, mantequilla y cilantro.
0: Este es es como, una, como una cosa, una fusión de Canadá con El Salvador.
1: Esa es hacer una fusión de Canadá y de El Salvador. Por eso le decimos la, la hamburguesa local. Porque lleva ese cerdito y lleva la cremita del oroco con, con queso mozzarella fundido y no, es una cosa...
0: Rico, rico. También todas tus papas están en queso cheddar, salsita de queso cheddar encima y, y hierba, ¿no? Correcto.
1: Todo lleva abundante, o sea, la, la porción de papas nunca te va a ser chiquita, siempre va... O sea, tenés para llenarte casi que dos personas. ¿verdad?
0: Pues mira, yo, así como para mi tamaño esta hamburguesa no me da para compartirla, pero el hot dog creo que sí, el putín también está grande mm -hmm. y, el, y, el, y el roll pues es un sándwich pequeño Sí, el roll es, 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 es personal De todas maneras, ese es un sándwich que vos no querés compartir una vez lo mordés no, ¿sí? no, no, no. Es una vez que lo estás comiendo a dar no a nadie porque te lo querés terminar por solito Desde ya me voy a apuntar para un lobster, un lobster roll cuando, cuando ya tengas disponibles, ¿verdad? Porque, porque debe ser maravilloso Creo que alguna vez probé uno solo de camarón. Sí, eh, pero creo que fue ese en otro, en el otro proyecto de Gastronomía. No, en la otra marca, en la otra marca que, uh -huh. que también de ustedes. Sí, bueno, mira, esa está cerrada ahorita, pero al nomás hay oportunidad que, que, que habrás y que estés listo, hacemos algo que tenga que ver con eso, porque también la propuesta de, de Camerabaita es una propuesta súper interesante de la que alguna vez nosotros hemos reseñado de Leputín nunca, fíjate nunca hemos escrito reseñas pero de Canadabites sí ya. ya tuvimos el gusto de ir a, a, ya a una White. visita bueno, ¿cómo, ¿cómo puede hacer la gente si quiere comprarte en este momento, si quiere si quiere ordenar comida en, en Leputín eh,
1: ahorita tengo bastantes canales de, de venta a través de redes sociales, siempre está una persona disponible para atenderte. Eh, WhatsApp, sobre todo, se te envía un catálogo, un menú, eh, siempre tenemos a una persona atenta a, a responderte lo más rápido posible. La cobertura, sobre todo, tenemos una cobertura bastante extendida. Tenemos cobertura eh, a colonias de Soyapango, a San Gabriel, eh, todo Santa Tecla, obviamente de San Salvador, mexicanos, eh, tenemos una cobertura súper grande eh, puedes llamar directamente, te tomamos la orden por teléfono o la, de la forma que yo encuentro más práctica más conveniente y más directa es el WhatsApp una conversación donde se te pide el, las generales la orden, tu teléfono tu nombre, tu dirección te mandamos tu total y que estás hablando de 20 a 25 minutos que te llega la comida eh, todo es variables si está muy, muy movido, ¿verdad? si tenemos una gran demanda, eh, pero por lo general estamos tratando de prepararnos para cualquier tipo de demanda para que el para que nunca sufra el cliente esperando
0: mucho más de la cuenta. ¿verdad? ¿Y los teléfonos para ordenar los acabamos de poner ahí? ¿Verificarnos que estén correctos, por favor? Sí, el de las sucursales
1: 2264-8215 y el WhatsApp 6142-4325.
0: Vaya, una, una pregunta, una última pregunta, Mauricio. Si, si alguien nunca comió el putín y, y, y es la primera vez que va a ordenar, ¿por dónde comienza?
1: Pues, cuando escribís al WhatsApp siempre tratamos de darte una, una inducción, ¿verdad? El menú va separado por hamburguesas, crazy dogs y putines. Entonces, creo que ahí tenés que identificar de qué tiene ganas, ¿verdad? Si sos amante de las hamburguesas, porque es bien marcado, el que es amante de las hamburguesas te, te vas a tirar una hamburguesa, porque tenemos de carne con camarones, de bull pork, de pollo, tenemos dos versiones de pollo que están súper buenas, tenemos la que yo estoy recomendando en este momento, que es la salvadoreña, que es la que te estás comiendo, la burger salvadoreña, que para mí está de lujo. Esos sabores están bastante buenos, y si no, te pasas a los Crazy Dogs, que esa es para mí monstruosamente delicioso, es un, es un hot dog que te querés comer, no solo el tamaño, el sabor está impresionante, es, son combinaciones muy buenas, este que te estás comiendo ya el camarones, pero tenemos de puyazo, tenemos de cerdo desmenuzado, de pollo en salsa búfalo, de chile con carne y tocino, entonces tú, tú quizás en lo que más vas a perder tiempo es en decidir qué comer porque o sea, todas las opciones son amantes de las papas fritas, tenés dos opciones de Putin, tenés eh, opciones de hamburguesa y tenés opciones de Crazy Dogs.
0: Bueno. Creo, creo Mauricio, que eso sería todo. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Hay algo que de, por alguna razón yo no sepa de Putin que tú quisieras compartir con, con nuestros amigos?
1: Nada, creo que... Eh, estoy comprometido con, con la clientela, estoy comprometido con, con cada persona que compra aquí, quiero que todos lleven la mejor experiencia posible, eh, cuando se comete un error, se sabe rectificar, porque no somos perfectos, eh, pero cada vez que se comete un error y, y si algún cliente se le ha enviado algo que no es, o cualquier cosa que haya pasado, siempre la, las, las reglas, las, las normas, los valores que se inculcan en, el, en los empleados, en nuestros colaboradores, es dar todo por el cliente, ¿verdad? poder servirle lo mejor que se pueda y lo más rico que se pueda, preparar las cosas con amor y con paciencia, y sobre todo ir innovando, porque nosotros empezamos con solo putines, con 10 platos de papa, y hemos ido creando diferentes tipos de, de variedades como el, el, el pulpo rol el, el, el mixto, los crazy dogs, las hamburguesas, que son, que tratamos de, de crear cosas que no existen y salsas que no existan o que por lo menos no sean tan comerciales o, o que yo diga las encontrás en otro lado, o sea, pueden existir en otros países o pueden existir en otros restaurantes, pero pero mi intención es crear. A mí, mi pasión es descubrir sabores y hacerlo de buena forma y, y que el cliente la disfrute, ¿verdad? Entonces, nada, es, es local, somos salvadoreños y como todos necesitamos el apoyo de los clientes y nosotros estamos dándolo todo por los clientes también.
0: Bueno, mira, tenés tu barra, porque ahí varias gente ha puesto comentarios bien bonitos. Por ejemplo, ahí Roberto Gómez dice... Que, que lo que te hace diferente es la calidad de tu platillo. Eh, Guillermo Rivera eh, recomienda el putín alemán, Baby Come Back. Ahí alguien dice que tenés buena la dialéctica. Este, vamos a ver. Aquí alguien dice que ayer fue el día de Canadá ya vamos a responder a la a la trivia. Eh, la pregunta. Respuestas de de, de la trivia, creería yo. Dice: adelante, Mauricio. Volverás a tener hecho tu negocio. Ey, tu maestra de Kinder 4. Buenísimo. <risa> eh, y aquí sí, dice, tengo, tengo, tengo contacto con
1: maestra de Kinder.
0: De... Dice Emily Navarro. Es decir, que, gracias, que gracias. Tenés, tu, tenés tu barra. Hoy te pregunto. La trivia, ¿es falso o es verdadero? ¿Este día se celebra el Día Nacional de Canadá, el Día de Canadá? Hoy es el
1: día. Hoy es el mero, mero día. Casualmente, sin que lo hayamos hecho adrede, estamos celebrando el Día de Canadá. Y que para los que no saben es como el, el Día de la Independencia, pero ellos no se independizaron, a ellos los liberaron. Así que tiene una historia muy bonita. Siempre tratamos de de que, aparte de vender comida, podamos culturizar a la gente con, con el país, ¿verdad? Porque de alguna forma lo representamos, tratamos de representarnos, me, me trato de empapar de la, de la cultura canadiense para, para poder crear platos canadienses, más con Canada Bites, porque allá sí es marcada la, la línea de, del menú, ¿verdad? Pero sí, ellos tienen una historia bien bonita, que a ellos la corona de Inglaterra los liberó, y no tuvieron que pelear, no tuvieron que luchar por su independencia, es una historia que vale la pena conocer, ¿verdad?
0: Bueno, eh, te propongo un brindis por Canadá, con Suprema que es patrocinador nuestro desde este día así Excelente. que un saludo a todos un saludo a todos los canadienses o todos los salvadoreños que viven en Canadá Salud Bueno, aquí me pasan el nombre del que se ganó ¿no? la trivia Oscar Iván Elías Oscar ah, claro. Iván Elías, ¿cómo reclama usted sus su, su 20 dólares de consumo? Usted se comunica directamente con las redes sociales de Le putin y ya usted se pone de acuerdo con ellos. Así que, eh, eh, como siempre, eh, es un gusto eh, tener coincidir con todos. Este Gracias a, a Suprema que, que nos patrocinó. El día de mañana vamos a tener invitada a una chef muy, muy interesante que hace aquí me están cor corrigiendo pero no sé ni qué me dicen porque no quieren que se oiga su voz <risa> que no, que mañana, no es... mañana vamos a tener una entrevista con el chef Arevalo ah, con, con Frank Arevalo que, que cocinó por años en el canal 12 mañana vamos a juntarnos con él por esta día así que este, para todos eh, un gran abrazo eh, por aquí podemos ver el, el nombre de, de Oscar Iván Elías, ese es el mensaje que él puso de verdadero
1: Feliciado. en el Facebook
0: le recordamos por última vez si usted quiere pedir a Le Putin, es el 2264-8215 o el 6142-4325 que es para que usted pueda ordenar con ellos este, eh, su servicio de delivery que va desde cero hasta 5 dólares y por 5 dólares van hasta eh, Soyapango, van hasta eh, eh, Gabriel. A Gabriel, que, que, que es, son lugares a los que les cuesta encontrar qué restaurante les quiera atender. Así que aquí tenemos una, una opción para todos. Muchísimas okay. gracias. Buenas noches. Nos encontramos el día de mañana. Mauricio, un gran abrazo. Un abrazo. Buen...